City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Flash spécial sur Meuse FM, des zombies traînent sur le quai de Londres à Verdun. Soyez prudents. Bonsoir et bienvenue dans City Light pour euh, cette émission un peu spéciale. C'était les cloches de l'enfer du groupe ACDC. Les cloches s'effacent tout doucement pour laisser les cranberries s'exprimer maintenant. Toujours dans le thème, voici zombie. It's not my family In your head, in your head They are fighting 
Salut Fabrice, tu croyais que pour Halloween j'allais te parler de... Eh bien non, je vais essayer de te surprendre un peu. Direction la France ce soir où je vais te parler d'un groupe très très populaire à la fin des années 70 et des années 80. En 1977, des musiciens font un bœuf au splendide café-théâtre parisien et réinterprètent quelques succès de Duke Ellington et de Reventura. Revisitant ainsi les standards du swing et du jazz, ils ne tardent pas à se faire remarquer par Jean-Louis Foulquier qui anime alors Saltimbanque sur France Inter. Le grand orchestre du splendide est né et intègre alors son émission durant une saison, côtoyant et parodiant avec humour les grands noms de la chanson française tels que Charles Trenet ou Joe Dassin. Malgré les contraintes de cette quotidienne, il continue à se produire sur scène au Café de la Gare et à l'Espace Cardin. Fort de cette double expérience, le grand orchestre du Splendide se construit alors une identité musicale vacillant entre le jazz, le reggae, le swing, la salsa, le mambo ou encore le ska qu'il marie à la dérision, les textes salés, la parodie et l'insolence. Parmi le succès dû aux auteurs-compositeurs que sont entre autres Philippe Adler, Jacques Delaporte, les frères Xavier et Frédéric Thibault, fils du comédien Jean-Marc Thibault, on peut reconnaître... Ou encore... L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper à peur dans une aussi épaisse moite. C'est là que naissent les deux comédies musicales, Tam Tam au Pays des Noirs Blancs en 1986 et Quack en 1992 qui assoit définitivement le succès et la popularité de l'orchestre. En 2017, le Grand Orchestre du Splendide a fêté ses 40 ans à l'Olympia, au Zénith d'Amiens et à travers la France. Ils se produisent toujours en France et à l'étranger. Mais c'est en 1980 que nous nous arrêtons ce soir et quoi de mieux que la salsa du démon pour notre belle soirée d'Halloween. Allez salut Fabrice et à la semaine prochaine
On retrouve Ray Parker Jr. avec Ghostbuster. Uh, 
François Feldman est accompagné de Janice Jamison pour dire qu'il a peur. Janice Jamison est la choriste d'Annie Lennox dans le groupe Eurythmics. Cette soirée spéciale, je vais vous replonger dans le film qui a terrifié plusieurs générations de spectateurs et continue à fasciner bien des connaisseurs, L'Exorciste. Film de 73 de William Friedkin, inspiré de faits réels, film maudit ayant connu bien des incidents pendant son tournage et un réalisateur n'hésitant pas à malmener ses acteurs. Que des éléments propres à alimenter une légende. C'est l'histoire d'une jeune fille de bonne famille nommée Regan, dont la mère est une actrice célèbre, qui vit une existence protégée et choyée, entourée des employés de maison de sa maman. Jusqu'au jour où tout déraille. 
Rien n'est vraiment expliqué ni clair. Au début du film, on voit un prêtre qui fait des fouilles, découvre une figurine semblant être liée à un culte démoniaque. On le retrouve au moment où il est désigné comme exorciste pour aider le vrai héros du film, qui est le prêtre psychologue Damien Carras. C'est lui dont il est plus question, sa vie de désillusion sur l'exercice du culte, les regrets liés au déclin de sa mère, puis son décès dans la solitude sans qu'il ait pu l'accompagner. Enfin, nous assistons à des scènes où aucune logique n'est possible. La grande force du film étant justement dans la surprise de chaque confrontation entre la jeune fille possédée et les personnes qui entrent dans sa chambre. Les prêtres sont montrés dans toute leur humanité, fatigués, malades, doutant de leur capacité à remplir leur mission. C'est l'un des thèmes les plus déstabilisants du film, outre les injures, le sang, le vomi et les autres déprédations perpétrées dans la chambre de la jeune fille. Le seul passage du film où la musique emblématique Tubular Bells de Mike Oldfield résonne se développe, suit le trajet de la mère de Regan rentrant du travail à pied, à un moment où la violence du démon n'est pas encore déclarée. Elle déambule, heureuse dans un rayon de soleil, et pourtant, cette mélodie entêtante instaure un malaise, une attente de quelque chose d'inquiétant et stressant. Et c'est au détour d'une rue qu'elle aperçoit pour la première fois le père Carras, à qui elle demandera de l'aide peu de temps après. Cette mélodie ne reviendra qu'en deuxième position dans le générique, mais elle marque tellement que ce passage de quelques instants dans le film a suffi à sa notoriété. Je vous laisse l'apprécier faire un seul. C'est la chronique Sample Moi, même pour cette spéciale Halloween. Voici Janet Jackson. Vous êtes sur Meuse FM, c'est City Light, spécial Halloween.
Daylight sur Meuse FM. Que nous réserve notre envoyé spécial Karim pour cette émission spéciale Halloween Où te trouves-tu Karim Tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, depuis la semaine dernière pour notre émission spéciale Studio 54, je suis resté aux USA. J'ai quitté Manhattan pour me retrouver 4500 km plus loin. Je suis à Los Angeles ce soir. J'imagine que pour cette spéciale Halloween, tu as choisi un endroit mythique en rapport avec notre émission. Tout à fait. Je suis devant le Palace Théâtre de Los Angeles. C'est un lieu devenu culte grâce au tournage d'une célèbre scène dans un clip vidéo. Karim, tu m'intrigues vraiment là. Pourrais-tu m'aiguiller un peu Donne-moi un petit indice, tiens. Il fallait évidemment un indice sonore qui foute la trouille pour cette spéciale Halloween. J'ai ce qu'il faut. Je vais te mettre sur la voie V-O-I-I. -I. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. C'est une voix très très célèbre ça, c'est la voix off que l'on entend dans le clip de Michael Jackson Thriller. Karim, j'ai l'impression que tu vas réveiller les morts ce soir. Remarque, tu m'as déjà foutu un peu la trouille. Oh que oui Fabrice, c'est une voix célèbre. Pour info, cette voix terrifiante et mystérieuse, c'est celle de l'acteur Vincent Price. Il est décédé pour info en 1993. Il était un célèbre acteur de films d'horreur dans les années 50 et 70, interprétant notamment l'homme au masque de de Cire en 1953. Mais nous avons pu le voir également dans certains épisodes de Colombo ou encore dans Édouard Romain d'Argent en 1990, aux côtés de Winona Ryder et Johnny Depp. Merci pour l'info. Alors, pourquoi te trouves-tu devant le Palace Théâtre de Los Angeles et quel est le rapport avec Thriller La plupart des scènes du clip de Thriller ont été tournées en studio, mais de nombreux lieux réels ont aussi servi pour le tournage. Le Palace Théâtre est un lieu mythique à Los Angeles, il est ouvert depuis 1911 et a accueilli plusieurs tournages de films. Dans Thriller, c'est là où Michael Jackson emmène sa petite amie au l'arrêt. Voir un film d'horreur, le lieu est aujourd'hui toujours utilisé pour des représentations théâtrales, des concerts, des tournages ou des événements privés. Sur la façade, il y a deux inscriptions. Thriller et la première... Vincent Price et la deuxième. Voilà mon cher Fabrice pourquoi je me trouve devant ce bâtiment ce soir. Ce vidéoclip est entré dans l'histoire hein, de la musique. Je ne doute pas un instant que tu aies beaucoup d'infos sur le tournage. Karim, nous t'écoutons avec une très très grande attention. Le 2 décembre 1983, les téléspectateurs de la chaîne américaine MTV découvraient le clip de Thriller, chanson extraite de l'album de Michael Jackson du même nom. C'est le chanteur lui-même qui avait souhaité réaliser un clip avec des zombies visionnaires. Il imagine un soir ce que pourrait être sa vidéo et appelle tout de suite John Landis, un réalisateur en vogue, pour lui soumettre son projet. Il était un grand fan de son film Le Loup-Garou de Londres. Landis accepte à une seule condition tourner un court-métrage au lieu d'un clip classique de 4 minutes. Thriller fut une petite révolution dans le monde du vidéoclip 
pour les coûts de tournage d'abord, qui se seraient élevés à 900 000 dollars, énorme pour l'époque, mais aussi pour la durée du clip. Michael Jackson a été le premier à réaliser un court-métrage de 13 minutes 42 pour illustrer une chanson. Ce fut un succès phénoménal qui a très largement contribué à forger le mythe de Michael Jackson. Et pourtant, le clip aurait pu ne jamais voir le jour. Oui, en effet, CBS Records, le label de Michael Jackson, à l'époque, ne voyait pas l'intérêt d'investir autant d'argent dans un clip, puisque l'album avait déjà été sacré le meilleur album de tous les temps. Il ne déboursera donc que 100 000 dollars. Jackson, lui, signera un chèque de 150 000 dollars pour pousser une petite célèbre chaîne musicale à financer le reste. En contrepartie de l'exclusivité de diffusion du making-of. Bien vu Après la sortie du clip, l'album du chanteur se vendra à un million d'exemplaires supplémentaires et la VHS du clip à 9 millions d'exemplaires. Autre petite info concernant Thriller, le nom originel de la chanson Thriller était Starlight. Les paroles et le titre de la chanson ont été modifiés au dernier moment pendant l'enregistrement de l'album. Les zombies que l'on aperçoit dans le clip ne sont autres que les membres de l'équipe de tournage pour réduire le budget et aller plus vite. Tout le monde s'est mis dans la peau d'un zombie, même Rick Baker, le spécialiste des effets spéciaux, a joué le jeu les danseurs professionnels, eux, ont été embauchés trois jours avant le début du tournage et ils ont donc dû apprendre leur chorégraphie en très peu de temps. Michael Peters, euh, le chorégraphe qui les a formés, avait déjà œuvré sur Bikit. L'information n'a jamais été confirmée officiellement, mais il semblerait que Janet Jackson, la sœur de Michael, incarne une zombie dans le clip. Où peut-elle bien se cacher Je vous invite à la chercher... Moi, personnellement, je pense qu'elle n'est pas très loin de Michael dans le clip. Si Thriller est un clip horrifique, c'est également une romance inspirée par l'esprit des années 1950. Pour incarner la jeune femme qui séduit le jeune Michael, les producteurs avaient dans un premier temps contacté l'actrice Jennifer Bill, fraîchement auréolée du carton mondial de Flashdance, sorti quelques mois plus tôt dans les salles. Jennifer Bill aurait dû former à l'écran avec Michael Jackson le couple tendance du moment. Mais celle-ci refusa la proposition et après l'audition de plusieurs centaines de candidates, le choix de John Landis se porte sur une inconnue, la belle Olaré, observant son alchimie plutôt bonne qui s'était nouée avec Michael Jackson pendant les castings. Une sacrée opportunité pour la jeune femme de 24 ans dont le réalisateur découvrira plus tard qu'elle avait posé comme playmate pour un célèbre magazine de charme en 1980. Autre petite anecdote, au l'arrêt, nous l'avons aussi vu dans le clip vidéo de Give Me The Night. Si vous regardez très attentivement le clip original, vous verrez que c'est elle qui joue la petite amie de George Benson. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce tube planétaire qui est Thriller et l'histoire de son vidéoclip. Ok, oui, de précieux renseignements. Ce fut un plaisir de t'écouter, nous expliquer tout cela. Vraiment très intéressant. Fabrice, tu sais pas quoi Non, non. Tu voulais rajouter encore quelque chose Ok, oui. Et la chose me tracasse depuis très longtemps. Ça remonte à la première fois que j'ai vu le clip à la télévision.
va quand même falloir à un moment mettre un bon coup de dégrippon à cette saloperie de force. Hein. Elle grince vraiment beaucoup. Hein. Je crois que je vais en avoir à la maison. Je vais arranger ça, promis. Hein. Karim, merci. À la semaine prochaine. Salut Fabrice. City Light spécial Halloween continue. Et je vous souhaite à tous une terrifiante fin de soirée sur Meuse FM. <rire> Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Halloween night. Tonight's the night. Welcome, brave soul. Trick or treaters, welcome.
un petit tour de passe-passe entre deux titres. Ça va débuter avec le maléfique Marilyn Manson. d'avoir mélangé ces deux titres Sweet Dreams à la fois Marilyn Manson et Eurythmics Bonsoir Fabrice, ce soir je vais te parler d'une saga de jeux d'horreur très connue, Resident Evil, ou plus connue sous le nom de Biohazard au Japon. Il s'agit d'une série de jeux survival horreur contenant de l'action, de l'aventure et des énigmes. Le premier du nom a été édité et développé par Capcom en 1996 sur PlayStation. Le jeu a eu droit à de très nombreuses suites et énormément de rééditions sur les consoles plus ou moins récentes. La saga s'est écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires et le prochain en date a été annoncé pour la PlayStation 5 il y a quelques mois. 
Vous incarnez soit Jill Valentine, soit Chris Redfield, de l'équipe d'intervention du Stars. Vous et votre équipe enquêtez sur d'étranges disparitions liées au groupe Umbrella, qui chercherait à créer des armes biologiques. Dans une course-poursuite non loin de Raccoon City avec des chiens mutants, vous finissez par vous barricader dans un vieux manoir étrange. Et là commence le jeu. Son ambiance, ses prises de caméra originales cultivant cette ambiance d'horreur et ses zombies, bref le jeu est culte. Et non Fabrice, je ne te parlerai pas non plus cette fois des mauvais films qui en découlent. Dans les profondeurs de la Terre, la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel capable de contaminer le monde entier a été libéré par Umbrella Corporation. Il faut qu'on sorte d'ici Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça C'est les freins qui lâchent Je peux plus vous Un groupe d'élite a été envoyé pour enrayer sa propagation. Depuis 5 heures, la Reine Rouge a commis des meurtres. Qui est la Reine Rouge Une nouvelle intelligence artificielle. Umbrella Corporation a des secrets que vous ne devez pas connaître. Il ne leur reste que trois heures pour empêcher le virus d'affecter l'humanité tout entière. Maintenez vos positions, restez calmes. Elle m'a mordu Elle m'a arraché un bout de chair Vous devez sortir d'ici. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une représentation holographique de la Reine Rouge. Elle sait comment on sort d'ici. Oh non Elle tient encore debout. Plus maintenant, on dirait. Resident Evil. Vous allez tous mourir ici. City Light sur Meuse FM. Dracula de Francis Ford Coppola, film de 92 sorti en France en 93, pour lequel le titre Love Song for a Vampire d'Annie Lennox nous a enchanté pendant de nombreux slows. Allez, je vous rappelle le pitch du film. En 1462, en Transylvanie, le prince Vlad, Dracul, renie l'église après la mort de sa fiancée. Il devient maudit et perpétue sous le nom de Dracula des massacres à la hauteur de la réputation que nous lui connaissons. Et c'est Gary Oldman qui incarne parfaitement ce personnage monstrueux, fascinant et parfois charmant. Quelques 400 ans plus tard, voulant acheter une demeure à Londres, le comte fait venir pour la transaction Jonathan Harker, clerc de notaire, interprété par le très beau et très jeune Kenny Reeves. Ah Dracula aperçoit le portrait de la fiancée de Jonathan, Nina, interprétée elle par la très charmante Winona Ryder. Nina ressemble étrangement à son amour perdu. Fasciné, il vient prendre possession de sa nouvelle demeure à Londres et tentera de revivre avec Mina son grand amour romantique et passionné. Malheureusement, il ne pourra pas taire sa nature monstrueuse, au risque de perdre sa bien-aimée. 
Annie Lennox chante en générique de fin cet amour impossible, ce déchirement entre la damnation et l'amour éternel. Et c'est l'exemple type du single vraiment parfait pour exalter le propos du film et qui cependant ne sera exploité qu'au générique. Il restera pourtant mémorable, tant par son propos que par la qualité de son interprétation et prouve l'importance des musiques et des montages de génériques. C'est une autre lecture de film à explorer car bien sûr, comme vous le savez, le cinéma regorge de films au générique emblématique. Si vous en avez la possibilité, regardez également le film Nosferatu de Murono de 1922 qui a largement inspiré Coppola. Le réalisateur américain lui a rendu un grand hommage, y compris au cinématographe, puisque je dirai cette fois que je retiens la scène du film où le comte et Mina se rencontrent dans une attraction de 1897, deux ans après l'invention du cinéma, et où ils assistent à une projection des premières images cinématographiques. Vous constaterez que ces images laissent une large part à l'humour, l'érotisme et l'extraordinaire. Dernier détail croustillant concernant ce magnifique film, Monica Bellucci, qui y tient un petit rôle tout à sa mesure de concubine du comte, lascive, sensuelle, assoiffée de sang et très désireuse de vampiriser le jeune Kenny Reeves dans les ombres du château à s'en lécher les babines.
pour terminer cette émission spéciale Halloween, je vais évoquer un film qui m'a foutu la trouille. Ça n'est ni un classique et ni un chef-d'œuvre, loin de là. Léviathan est un film de Georges P. Cosmatos, réalisateur de Rambo 2, Cobra également avec Stallone, et Tom Stone avec Kurt Russell. Dans la Bible, le Léviathan est un monstre marin à plusieurs têtes. Dans notre film, c'est le nom d'une épave d'un navire russe. Une équipe de mineurs, après s'en être approchés, vont être pris dans une spirale horrible, avec au centre un monstre visqueux. Entre The Thing et Alien, ce film servi par Peter Weller, Richard Crena et une Meg Foster glaçante possède une bande originale signée Jerry Goldsmith. Excusez du peu Voici un des thèmes du film, le thème final, le seul qui transmet une note d'optimisme. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, pour un City Light inédit cette fois. Une expérience défiant les lois les plus fondamentales de la nature. L'épave d'un bâtiment soviétique, échouée par 5000 mètres de fond. Une équipe de mineurs sous-marins confronté à un secret terrifiant. Contrôle appel 7. Que se passe-t-il, Willy Il a disparu sous l'arrêt de sud. Si, ça contrôle Léviathan. Actuellement en opération en mer Baltique. Quoi, ce machin rouillé et puis quoi encore Williams, réserve d'air. 20 minutes. Allez, faites quelque chose Plus rien. On peut tous être contaminés. Mais il n'y a pas de preuve. Je demande une évacuation immédiate de toute l'équipe. Il se peut que cela s'avère n'être rien. Est-ce que je vous dis qu'on a un mort Mon oxygène est en panne. Je décompresse. Je ne peux plus respirer. La créature qui a eu six-pack et Bruman est encore ici. Je sens quelque Allez, chose. Allez, avançons. Ils sont encore en vie. Quelle horreur, Doc. Ah six-pack. Six-pack, répondez. Ah Mais ne pas. Ne touchez à rien. Mais qu'est-ce que vous racontez, Doc Elle absorbe l'intelligence de sa victime. Oh non Quand est-ce qu'on sera récupéré Il a qu'à se barrer en quatrième vitesse. Léviathan.